0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Welcome. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen.
2: Es freut mich sehr, dass wir heute hier sind.
3: Um gemeinsam diese neuen vielen Einen-Stunden-Film zu feiern. Ja, stimmungsvoller könnte man sie kaum eröffnen. Eine Berlinale, die genau jetzt stattfinden sollte. Aber nicht stattfinden kann. Und deshalb Anfang März so stattfindet, dass alle denken, äh, sie findet überhaupt nicht statt. Kinder, 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 was ist denn da los? Die 71. Berlinale in diesem Jahr 2021, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also klar, Anna und ich werden natürlich dabei sein, aber das war's dann auch schon fast. 1. bis 5. März. Keine Premieren, keine roten Teppiche, keine Stars, meine wie auch. Wir werfen heute mal einen ersten Blick darauf, wie und was stattdessen wo sein wird bei diesen ganz besonderen internationalen Filmfestspielen von Berlin in diesem Jahr. Außerdem haben Anna und ich Wonder Woman 1984, Wonder Woman 1984 für euch vorgeguckt. Der nächste Kino-Blockbuster, der es eben nicht ins Kino geschafft hat, zumindest nicht bei uns und nicht jetzt, startet stattdessen am Donnerstag auf Sky und dann, ja... Irgendwann. Auch noch im Kino, wenn es wieder geht. Checken wir gemeinsam aus. Und Anna hat außerdem auch noch mit Regisseurin Patty Jenkins drüber gequatscht. Das hört ihr gleich in dieser Ausgabe. Dazu zwei weitere Streams, in die wir gucken. Auf mehrfachen Tipp von euch das sehr mitreißende Musikdrama Sound of Metal. Und dann haben wir außerdem bei Prime Video auch noch den Versuch von Transformers-Macher Michael Bay gefunden, einen Corona-Pandemie-Actionfilm zu produzieren. Wie sehr dieses Ding in die Hose gegangen ist und warum, das verdient auch einen kleinen Blick in den Ordner gute Ideen, Kacke umgesetzt. Hallo. Bienvenue, welcome zur besten eine Stunde Film seit letzter Woche Dienstag unter dem Motto
2: Stellen Sie sich vor, Sie besitzen endlich alles, was Sie schon immer haben wollten.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: So, jetzt nochmal in voller Pracht, in Glanz und Gloria. Festivalstimmung Deluxe, ein Feuerwerk der guten Laune. Ladies and Gentlemen, das famose Zweigestirn der lila launigsten Berlinale aller Zeiten. Schnallen Sie sich an und halten Sie Ihre Papphütchen und die Partybrillen mit der dran getackerten Plastiknase fest. Hier kommen die zwei Stooges der internationalen Filmfestspiele von Berlin. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.
1: Welcome. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen.
2: Es freut mich sehr, dass wir heute hier sind, um Ihnen über die Pläne für die 71. Berlinale erzählen zu können. An einem Tag, an dem wir eigentlich auf dem roten Teppich hätten stehen sollen, um die 71. Berlinale zu eröffnen. Ganz am Ende von 2020 wurde aber deutlich, dass wir keine normale Berlinale in 2021 umsetzen können. Wir haben festgestellt, dass es einfach neue Pläne für eine Berlinale geben soll. Zum einen, weil die Filmemacher und Filmemacherinnen, die ihre Werke fertiggestellt haben, unbedingt eine Plattform für ihre Filme brauchen. Und zum anderen, weil die Menschen, die in der Filmbranche arbeiten, sehr engagiert sind und auch den Weg der Filme zum Kino für ihre Filme herstellen müssen.
3: Hat sie natürlich vollkommen recht, aber ich sag mal so... An ihrer Show-Performance könnten die zwei Berlinale Bosse wirklich nur so ein kleines bisschen arbeiten. Da kann mir einer über Dieter Kostlik sagen, was er oder sie will. Das hatte der besser im Griff. Nix geht über die Dieter und Anke-Show dieser vielen Jahre. Kostlik als Festivaldirektor und Engelke als Moderatorin. Das war definitiv mehr Lametta früher. Gut kann man jetzt sagen, jetzt hatten es Dieter und Anke auch nie so schwer wie Mariette und Carlo, die gleich in ihrem zweiten Jahr als Festivalchefs eben mit diesen Corona-Bedingungen klarkommen müssen. Eigentlich sollte der Berlinale gerade gehört letzten Donnerstag, 11. Februar gestartet sein. Wir wären also jetzt gerade mittendrin. Jetzt gibt es aber stattdessen ein Online-Ersatz-Festival Anfang März. In dieser gerade eben schon ansatzweise gehörten digitalen Pressekonferenz hat Mariette Rissenbeek versucht, es uns zu erklären.
2: Es war für uns keine Option, die Berlinale einfach abzusagen. Wir haben nach einer bestmöglichen Lösung gesucht, um dann für sowohl Publikum, Presse wie Filmbranche in 2021 das Berlinale-Programm anbieten zu können. Deswegen haben wir eine Berlinale in zwei Stufen gedacht, eine ganz neue Variation, die, mit der wir wirklich Neuland betreten. Im März wird es eine digitale Plattform für die Filmindustrie geben. Das Industry-Event umfasst nicht nur den europäischen Filmmarkt, den EFM, der sich digital der Filmbranche präsentieren wird und auch der internationalen und deutschen Presse zugänglich ist, sondern auch die Berlinale Talents, den Koproduktionsmarkt und den World Cinema Fund. Die Aktivitäten von den Berlinale Talents und vom World Cinema Fund sind auch fürs normale Publikum über den Stream in diesem Jahr zugänglich.
3: So, das heißt also, die Wettbewerbsfilme, die Sektionen, auch Berlinale Spezial, Berlinale Series finden in diesem Jahr nur für die Fachpresse statt. Dafür sind Anna und ich dieses Jahr da, dass ihr da nichts verpasst. Wir werden gucken, was da Interessantes passiert. Aber Berlinale Talents zum Beispiel, mit denen wir in einer Stunde Film ja auch schon immer sehr eng zusammengearbeitet haben, wird als Stream auch für euch zugänglich sein. Wie, was, wo, wann genau, das sagen wir euch alles innerhalb der nächsten Wochen, wenn wir da einfach mehr wissen. So Und wie gerade schon angekündigt, bei diesen fünf Tagen, 1. bis 5. März, alles nur online, bleibt es nicht oder soll es nicht bleiben. Es wird nach Wünschen der Festivalleitung eine Berlinale in zwei Phasen.
2: Ich freue mich aber besonders, dass wir dann im Juni endlich wieder Flagge fürs Kino zeigen können. Dass wir zusammen mit den Kinobetreibern hier in der Stadt, mit denen wir zusammenarbeiten werden, die Filmschaffenden begrüßen können und die Filme auf der Leinwand zeigen. Entweder direkt im Kino oder im Freiluftkino oder auch äh, auf dem roten Teppich, den wir natürlich im Juni auch haben werden. Es wird die große Chance sein, fürs Publikum wieder physisch einen Austausch zu haben, wieder ein sinnliches Erlebnis zu haben und endlich wieder gemeinsam Film gucken zu können, ein Ereignis, was wir jetzt in vielen Monaten leider nicht haben, haben können. Also ich hoffe sehr, dass nach dem Vorgeschmack auf das Festival im März auf der digitalen Plattform wir dann im Juni gemeinsam Kino feiern können, dass wir wieder Filmfans begrüßen können, wieder Filmschaffenden bei uns haben. Und dass wir ein großes Fest fürs Kino feiern werden.
3: Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie oft Maria Rissenbeek das Wort hoffen gesagt hat. Aber es waren einige Male. Also wir hoffen alle, dass das klappen kann. 9. bis 20. Juni soll dann das Publikumsfestival sein. Dann auch mit Stars in der Stadt. Mal wieder eine Berlinale im Sommer. Nach vielen Jahren, die Historiker unter euch können gerne mal nachschauen. Früher gab es die Berlinale tatsächlich im Sommer. Bis sie dann irgendwann in diese ekelhaft kalt nasse Winterzeit gerutscht ist. Dieses Jahr also wegen der Corona-Situation ein Berlinale Teil 2 im Juni. Drücken wir alle die Daumen dafür. Lass uns einen Blick auf den Wettbewerb gucken, der ja nun gezeigt wird vom 1. bis 5. März. Den hat, ja, ich sag mal, Carlo Schatrian versucht vorzustellen, diesen Wettbewerb. Ich will da sicher nicht päpstlicher sein als der Papst, aber als Festivaldirektor sollte man finde ich, wenigstens die Namen europäischer Künstler halbwegs aussprechen können. Selbst dann, wenn man gebürtiger Italiener ist. Ich meine, der Mann ist immerhin nebenbei auch noch ehemaliger Filmkritikerkollege. Also auch da ist noch einiges an Luft nach oben. 15 Filme sind im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären, darunter vier deutsche Beiträge, also über ein Viertel. Das ist sehr erfreulich. So machen es auch die Franzosen in Cannes, die Italiener in Venedig und so weiter. Wir haben einfach auch wirklich... Wir sagen das jedes Jahr wieder, gute Leute hier bei uns im Land und die müssen sich auf unserem Festival auch zeigen dürfen. So, vorgestellt von, bitte sehr, Senior Chatrian.
1: Herr Bachmann und seine Klasse. If the school is the lab where the future of the society is conceived, looking at the class headed by unconventional teacher Dieter Bachmann, we must be optimistic. Filmed and edited over the last decade this epic yet intimate documentary by Maria Spath Is much more than a tribute to a great teacher.
3: Herr Bachmann und seine Klasse ist eine Doku gedreht von der bayerischen Regisseurin Maria Speth mit E und TH. Schreibt sie sich, Speth heißt sie trotzdem nicht. Berliner Schule, Künstlerin ähm, kann man ruhig mal wissen, wie man die ausspricht, so als Festivaldirektor. Meine Meinung. Interessant, weil Doku im Wettbewerb über zehn Jahre lang diese Klasse, um die es geht und den Lehrer begleitet, freue ich mich drauf. Nächster Film.
1: Ich bin dein Mensch. Maria Schrader, with the support of Marin Heggard and Dan Stevens, here in the picture with another great German actor, Sandra Holler, gives shape to a reverse shot of the romantic comedy. This time, the charming prince is not chosen by a woman, but designed for her taste. In between a sci-fi set and the solid, impressive architecture of the Pergamon Museum, Maria Schrader takes us on a journey into the ever challenging relationship between female and man.
3: Ich bin dein Mensch, neuer Film von Maria Schrader, freue ich mich auch sehr drauf. Tolle Frau, nicht nur tolle Schauspielerin, auch tolle Filmemacherin, uh, unter anderem hier mit Sandra Hülle, habt ihr gerade gehört. Die kennt ihr von der Berlinale aus uh, In den Gängen oder natürlich uh, grundsätzlich sehr Festival erfahren, auch aus Cannes, wo ja damals Toni Erdmann Premiere hatte. Nächster Film.
1: Fabian by Dominique Graf, based on a very well-known novel by Eric Kastner. this is a moral journey through time and space uh, that takes us to the root of something that still haunts Europe. More than a period film, This coming-of-age-Story, very original, is made by one of the most uncompromising of German filmmakers.
3: Fabian, also neuer Film von Dominik Graf im diesjährigen Wettbewerb mit Merit Becker, Saskia Rosendahl, Tom Schilling und. Albrecht Schuch, ganz interessant, der ist dieses Jahr European Shooting Star der Berlinale. Ja, guckt mich nicht so an, ich kapiere es auch nicht. Meine Albrecht ist 35, der ist wirklich ein gestandener, absoluter, super Schauspieler. Doppelte Lola im vergangenen Jahr für Systemsprenger und Berlin Alexanderplatz und jetzt Shooting Star der Berlinale. Ihr seht es gerade nicht, aber... Ähm, ich Kopfstüttel. Und dann deutsche Film Nummer 4 im Wettbewerb. Wirklich die Mega-Überraschung.
1: Nebenan, Daniel Brühl needs no introduction. His debut film as a director is a tribute to the contradiction of Berlin at the 21st century. A famous actor and his neighbor. The unreal world of the film business. The eternal problem of the couple. The desire of control or being controlled. All this collides in what is the true heart of a town, a Kneipe in Prenzlauer Berg.
3: Darauf bin ich extrem gespannt. Nebenan das Regiedebüt von Daniel Brühl. Ich meine, der hat ja sogar schon mal in der Berlinale Jury gesessen vor ein paar Jahren. Der hat seinen ersten eigenen Film natürlich zu Hause in Berlin gedreht und startet mit diesem Debüt direkt im Wettbewerb der Berlinale. Das ist wirklich mal eine richtig geile Überraschung gewesen auch unter den restlichen internationalen Wettbewerbsfilmen wirklich viel spannende Themen dabei, aber auch dazu dann wirklich mehr so Richtung Anfang März, wenn wir uns dem Festival nähern. Zwei Dinge noch, auf die ich mich auch sehr freue, in Berlinale Series, unter anderem die Serie Ich und die Anderen, auch wieder mit äh, Tom Schilling, Lars Eidinger, Katharina Schüttler, Sophie Reuss, Mavi Hörbiger, äh, Martin Wuttke, das wird eine Sky-Serie sein, sechs Episoden a 40 Minuten oder andere spannend klingende Serie It's a Sin, ähm, britische Serie, unter anderem mit äh, Neil Patrick Harris, Stephen Fry und vielen anderen ähm, Das ist eine HBO-Produktion, auch die werden wir hier zu sehen bekommen. Und es gibt ein tolles Wiedersehen in ähm, Berlinale Spezial.
1: This year the Berlinale Special uh, includes a number of films that pay tribute to Genre. Uh, wir haben einen Film von Hongkong Kong, called Limbo, very much in the vein of the detective story. And then, too big and well-awaited, a German production, Tides by Tim Felbaum and Justicar by Christian Schochow.
3: So Und damit haben wir gleich zwei Lieblingsgäste aus einer Stunde Film in Berlinale-Spezial mit einem Schwerpunkt Genre. Die Regisseure Christian Schwochow heißt der Mann, Macher von Bad Banks und der Genre-Spezialist Tim Fehlbaum. Der hat vor Jahren den wirklich tollen Dystopie-Horror-Thriller Hell gemacht. Auch super von dem mal was Neues zu sehen und dann noch im Rahmen der Berlinale. Also ich sag mal Projekt Online Berlinale 2021 läuft an, jetzt so langsam. Mehr dazu, wenn es mehr gibt und in zwei Wochen, ja geht's dann los. Alles anders in diesem Jahr, aber trotzdem halten wir euch natürlich in eine Stunde Film übers Festival auf dem Laufenden.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
3: Anna, Tom, wir haben uns schon sehr lange nicht mehr wirklich über einen Film gestritten.
4: Ich glaube, das wird jetzt passieren.
3: Sollen wir damit heute anfangen? Ich fand, Was heute haben wir ein, denn?
4: Heute ist ein guter Tag.
3: Ja, 16. Februar 2021. Ähm, da sind schon anderthalb Monate von diesem Jahr ins Land gegangen und wir haben uns noch nicht wirklich richtig gekloppt um irgendwas.
4: Könnte vielleicht daran liegen, dass jetzt auch nicht so viele neue Filme gerade rauskommen.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, diese Woche haben wir einen, auch tatsächlich am Kino Donnerstag, der eigentlich ins Kino gesollt hätte, in Amerika Ende des Jahres im Kino war, bei uns irgendwann ins Kino kommen soll, aber erstmal am Donnerstag auf Sky startet.
4: Was ich ganz schön fies finde eigentlich, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, es geht natürlich um Wonder Woman 1984, WW84 oder auch einfach Wonder Woman 2, wie man sagen könnte. Ein Film, auf den ich mich letztes Jahr schon sehr gefreut habe und ja. nun muss ich zwar in der Schande gestehen, ich habe ihn auch letztes Jahr schon gesehen. Du hast ihn heute gesehen.
3: Ich habe ihn heute gesehen. Es gibt mehrere Unterschiede zwischen unseren beiden Sichtungen. Du hast ihn zum einen letztes Jahr schon gesehen, weil du auch mit Regisseurin Patty Jenkins gesprochen hast. Das hören wir heute auch noch in dieser Ausgabe, eine Stunde Film. Und du hast ihn bereits letztes Jahr im Original gesehen. Worum
4: ich sehr froh bin, nachdem ja. du mir äh, die Dialoge aus der deutschen Synchronfassung aus der Hölle, wie ich es mal vorsichtig formulieren möchte, äh, nachgesprochen hast. Ja,
3: das ist leider ganz schlimm geworden. Dafür könnte ich euch also als erstes warnen, wenn ihr euch den Film ab Donnerstag auf Sky anschaut, bevor er dann irgendwann, wenn es wieder geht, auch bei uns noch mal ins Kino kommt, dann wählt bitte das äh, englische bzw. amerikanische Original aus und nicht die deutsche Synchron. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Es gibt eine Stelle, an der die deutsche Synchronstimme von Chris Pine tatsächlich sagt, jedem das Seine. Und ich kann nicht verstehen, wie sowas im Jahr 2020, 2021 in der Synchronisation passieren kann. Es ist nur eins von wirklich ganz vielen schlechten Synchronbeispielen aus diesem Film. Also guckt ihn im Original. So. Ähm, es ist das zweite Solo-Abenteuer von Gal Gadot alias Wonder Woman, das haben wir schon gesagt, Ihr insgesamt vierter Auftritt, ähm, Batman vs. Superman war der erste und dann gab es auch noch Justice League, also vierte Mal jetzt das ähm, Kostüm mit der... Mit der Glitzerpeitsche. Das Lasso der Wahrheit. So, manche sagen Lasso der Wahrheit, wieder andere nennen es. Glitzerpeitsche finde auch nicht schlecht. Wie andere nennen es eine Glitzerpeitsche. Ich, Glitzerpeitsche weiß, nicht, wo ich da, nicht. weiß nicht, wo ich da kurz mit meinen Gedanken war. Naja, Ist ja auch
4: Karneval. Ne? Leuchtet
3: halt. So, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun. Wir haben eine etwas andere Zeit. Wie es der Titel schon verrät, wir befinden uns im Jahr 1984. Ähm, Wonder Woman alias Diana Prince arbeitet als, ja sagen wir mal, äh, weiblicher Indiana Jones, also als als Archäologin in einem archäologischen Institut. Im Smithsonian, in Washington DC, was relativ wichtig ist.
4: Und dort ist sie untergekommen und führt ein relativ langweiliges Leben. Mhm. Weil sie nie über den Verlust ihrer großen Steve äh, großen Steve großen Liebe Steve Trevener hinweggekommen ist, der eben von Chris Pine gespielt wird, und aber aufgrund ihrer linguistischen Fähigkeiten äh, dort ein neues Zuhause gefunden hat, genauso wie Barbara oder Doktor 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 Professor PhD äh, schieß mich tot Barbara Minerva. Guten Morgen.
1: Hi, Dankeschön. Diana Prince. Kulturelle Anthropologie und Archäologie. Barbara Minerva, Geologie, Gemmologie, Lithologie und Kryptozoologie
3: in Teilzeit. Oh, wow. War gut beschäftigt am College. Da bahnt sich eine neue BFF-Freundschaft an, in diesem Fall zwischen Gal Gadot und Kristen Wiig, die nämlich genau diese Professor, Professor Dr. Dr. PhD Minerva spielt. Und das in Teilzeit hat mir gefallen, das da, würde ich auch ja, gerne auf meine genau. Karte schreiben. In Teilzeit. Und diese beiden Frauen sind zumindest zu Beginn des Films unterschiedlicher, als sie kaum sein könnten.
4: Das stimmt. Die eine trägt High Heels, die andere ist so ein bisschen das fauschte Mäuschen, die mit der Welt nicht klarkommt. Das Ganze kippt so ein bisschen, weil der Film hat überraschenderweise auch eine Handlung. Äh, nämlich, dass es einen ähm, dämonischen Artefakt gibt, so eine Art Zauberwürfel äh, mit lateinischer Inschrift, der Wünsche erfüllt. Also der Besitzer äh, dieses Zauberwürfels ist quasi ähm, ja, so ein Wunscherfüller, der, der, der moderne Genie.
3: Ja, ein moderner Genie. Mich hat es auch so ein bisschen so an, an König Midas erinnert. Im weitesten Sinne so alles, ne, was, was man berührt wird zu Gold, in diesem Fall durchgeäußerte Wünsche. Und äh, dieser Zauberstein gerät in die Hände eines gewissen Max Lord, der im Jahr 1984 eigentlich nicht viel mehr ist als ein vielleicht im Ansatz bekannter Fernsehwerbesprecher.
1: Das Leben ist gut, aber es kann besser sein. Warum auch nicht? Sie müssen es nur wollen.
2: Stellen Sie sich vor, Sie besitzen endlich alles, was Sie schon immer haben wollten
3: da haben wir dieses Wunsch-Genie-Phänomen und äh, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, dieser Max Lord kommt ins Archäologische Institut, äh, fängt was mit Minerva an und klaut diesen Stein.
4: Ja, und danach geht es mit der Welt natürlich bergab, weil er ist einfach ein Bösewicht und ja. äh, dämonische Artefakte sollten in der Regel nicht in die Hände von Bösewichten kommen, das geht nicht gut aus. Das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt, das lernen wir auch bei Wonder Woman 2 und natürlich ist es dann an Wonder Woman ähm, die Welt zu das Ganze passiert nicht ohne einen sehr, sehr privaten Einsatz, weil äh, ihr größter Wunsch ist natürlich, dass äh, Steve Travener zurückkommt. ist jetzt keine Überraschung. Chris Pine taucht wieder auf.
3: So, Der hatte uns Ende des ersten Teils verlassen müssen.
4: Geht hier wieder durch einen dramaturgischen Kniff. Und ähm, das ist so ein bisschen das einzige Problem, was ich mit dem Film habe, was ich ganz oft mit Superheldenfilmen habe, äh, dass dieses große Finale ein bisschen in die Länge gezogen wird und ein bisschen den, den Fokus verliert. Ansonsten hatte ich bis dahin tatsächlich relativ viel Spaß, weil worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist diese großartige Eröffnungsszene des Films. Das
3: Trimagische Turnier.
4: Das ist für dich das Trimagische Turnier. Für mich ist es so ein bisschen American Gladiator auf der Amazoneninsel. Da ist Diana nämlich noch jung und muss eine große, lernt die erste große Lektion des Lebens. Und das ist einfach fulminant gefilmt, wie ich finde, wo man auch so merke. Da hat der Film einfach die große Leinwand verdient. Richtig. Da gehört er nicht, nicht auf den Stream, denn für die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange diese Szene ist, eine Viertelstunde oder sowas, da habe ich seit langem mal wieder diesen magischen Kinomoment gehabt. Und das, obwohl ich ihn zu Hause auf dem Laptop geguckt habe, ähm, sträflicherweise. Deswegen, also da auf diese Szene freue ich mich tatsächlich auch noch mal, wenn ich einen Film im, im, im Kino gucke. Weil der, der Film hat irgendwie so, so einen ganz merkwürdigen Spannungsbogen. Also er geht fulminant los mit dieser Szene, dann nimmt er in der Mitte tatsächlich das Tempo raus, wo er sich auf die Beziehung von Diana und Steve konzentriert, mhm. wo das eigentlich schon so eine Slapstick-Komödie ist. Und das umdreht, was den Film ja auch im ersten Film ausgemacht, äh, was die Geschichte im ersten Film ausgemacht hat, dass Diana ja äh, in den äh, 19-Szenern auf einmal äh, das Licht der Welt erblickt hat, in Anführungsstrichen, und mit der Welt nicht klarkam. Jetzt ist es genau andersrum. Äh, Steve kommt äh, in die 80er und hat noch nie in seinem Leben eine Jogginghose gesehen, er weiß nicht, was eine Leggings ist und äh, kennt Shoppingmalls nicht und wird einfach mit der 80er-Jahre-Realität konfrontiert und sie versucht ihm so ein bisschen, sie nimmt ihn an der Hand und zeigt ihm Dinge, die er nicht kennt. Ja.
3: Finde ich auch eine süße Idee grundsätzlich gewesen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass die Beispiele, die dann im Film umgesetzt werden, für mich ein bisschen arg weit hergeholt sind. Weil mir nochmal klar geworden ist, dass die ja nun mal kein, auch im ersten Teil kein britisches Landei gewesen ist, aus irgendeinem kleinen Dorf in Kent, sondern der Typ ist halt einfach ehemaliger britischer Geheimagent gewesen. Das heißt, der wird sich auch im London der Nachkriegs-, also Erstweltkriegs- Nachkriegszeit ausgekannt haben und wundert sich dann plötzlich, äh, als er vor einer Rolltreppe steht. Und Rolltreppen gibt es halt irgendwie seit 1900 bereits äh, in London. Oder dass er zum Beispiel äh, da die, die U-Bahn äh, heranfahren sieht und, und von ihr so ein bisschen da gerettet wird, obwohl es äh, u bahn in London seit 1860 schon gegeben hat. Ja,
4: aber es ist ja trotzdem irgendwie dieses Ausmaß, diese Größe. Ne? Der ist dann ja auch bei der NASA und steht vor einer, vor einer Weltraumrakete und ist in seinem kleinen holprigen Flugzeug damals abgestürzt. Richtig. Da sind natürlich so Spielereien. Also was ich aber tatsächlich auch finde, wenn wir schon bei den 80er Jahren sind, ist diese, diese die, 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 die Anlegung, heißt das so? Ich weiß es nicht, die Anlegung des, der, der, der Bösewichte. Also wir haben auf der einen Seite Maxwell Lord, der ja ein Abziehbild von Donald Trump ist. Denn was war Donald Trump in den 80er Jahren? Mhm. Er war ein, ein Fernsehstar, der irgendwie große Sprüche gemacht hat. Und dann haben wir äh, Cheetah, also Minerva, die zu Cheetah wird. Äh, die beiden äh, dann auch so, so, so ein bisschen als als, als Tinnen sich ganz gut ergänzen und ich finde von beiden, also sowohl von äh, Kirsten Wiig, die ich ja eh irgendwann ehelichen möchte, mhm. und äh, von Pedro Pascal äh, sehr, sehr schamreich
3: gespielt. Ja, durchaus ähm, von Pedro Pascal, vor allen Dingen auch mit so einem unterschwelligen Wahnsinn, der Superheldenbösewichten immer grundsätzlich ganz gut tut, äh, Größenwahn und Wahnsinn, was er dieser Figur finde ich auch ganz gut verleiht. Das ist alles machbar. Ähm, dieses grundsätzliche Problem, wie ich es empfinde, ähm, Männer in Nebenrollen quasi, um Frauen herum kleiner zu machen, damit die Frauen größer wirken, finde ich nach wie vor kontraproduktiv. Ich fände es cooler, die Frauen einfach nur größer zu machen und zwar irgendwie auch in Gegenwart ebenbürtiger Männer und keiner unterlegener Männer. Und was mir nochmal aufgefallen ist für einen Film, der ähm, 2000, Ende 2018 fertig gedreht worden ist, wirklich schon ein bisschen länger her, hat mich gewundert, ähm, dass, der, dass der im Dezember 2018 bei Irgendwann Drehschluss lange, ja Lange gebraucht, um rauszukommen. Aber nichtsdestotrotz, bei dieser Diversitätsdiskussion, die wir ähm, richtigerweise in Hollywood haben, ist dieser Film doch wirklich, also letzten Endes strahlend weiß. Es gibt äh, Diversität nur in ganz kleinen Nebenrollen, ansonsten ist es ein, ein kompletter weißer Film. Das stimmt,
4: äh, aber er hat trotzdem, also es gibt, äh, das ist jetzt ich will jetzt keine Lanze brechen für den Film, wo man keine Lanze brechen sollte, aber es gibt zum Beispiel eine äh, wunderbare Szene äh, in einer, äh, äh, relativ am Anfang, wo wir quasi die 80er Jahre auf dem Präsentierteller äh, nochmal ähm, bekommen, für alle, die die 80er-Jahre nicht erlebt haben, in einer Jane-Fonda-Light-Version, Gedächtnis-Version
3: ja, Gedächtnis
4: in einer Shopping-Mall, wo äh, Wonder Woman, ich glaube, drei oder vier Typen auf einmal vermöbelt ja. und ähm, da steht ein kleines schwarzes Mädchen und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das finde ich irgendwie nochmal, also diesen Moment, wirklich diesen katharischen Moment, den ich ja auch im ersten Wonder-Woman-Film hatte, dass ich als Frau auf einmal repräsentiert wurde im, im Superheldenkino hm. und hier wirklich dieses Mädchen steht und staunt und denkt, ja, ich kann das auch. Ja. Also das, was Kamala Harris jetzt eigentlich Macht nochmal, also die ja auch eine, auf ihre Art und Weise eine Wonder Woman ist und da, finde ich, hat der Film einfach eine Funktion, hat er eine Aufgabe und die erfüllt er auch im Zweiten so, dass ich diesen Film gar nicht so schlecht reden möchte, wie hm. du es gerade tust. So,
3: ich finde gar nicht, dass ich den Film schlecht rede, ich finde, ich habe nur ein paar, ein paar kleine Kritikpunkte zum Ausdruck bringen wollen, die ähm, sicherlich bei euch angekommen sind, genau wie das Lob über diesen Film. Letzten Endes ist es äh, gutes Superhelden- Popcorn-Kino mit einem deeper Sense, der auch absolut erkennbar ist, da bin ich ganz bei dir. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr euch die am Donnerstag jetzt schon auf dem kleinen Screen geben wollt, denn da sind wir uns einig, Anna, er gehört auf die große Leinwand. Dafür ist er gemacht, dafür ist er gedreht, äh, dafür erfüllt er alle Voraussetzungen. Vielleicht, was sagen wir denn jetzt, vielleicht vorgucken jetzt am Donnerstag auf Sky und dann, wenn er im Kino ist, nochmal reingehen? Also
4: ich wollte jetzt eigentlich schon in meinen Kalender schreiben, Kinodate mit Tom, Wonder Woman 2.
3: Dann tragen wir das genauso ein. Gucken den Film auf jeden Fall noch mal, wenn er auf der großen Leinwand ist. Wie gesagt, das Vorgucken in diesem Fall geht ab Donnerstag auf Sky Wonder Woman 1984. Ähm, ach, so doll haben wir uns gar nicht gestritten, Anna.
4: Es blutet keiner, das
3: ist schon das, mal gut. So, Niemand blutet, keiner heult. So können wir aus der Nummer rausgehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Patty Jenkins heißt äh, die große Frau, eine der beiden großen Frauen hinter Wonder Woman, weil sie nicht nur zum zweiten Mal Regie geführt hat bei diesem Wonder Woman 1984, sondern den Film auch äh, produziert hat. Unter anderem übrigens mit Gal Gadot, die auch Produzentin ist. Anna, du hast äh, Patty Jenkins ja logischerweise auch nur von Monitor zu Monitor treffen können.
4: Ja, tatsächlich äh, per Zoom, wie das äh, mittlerweile ja gang und geht ist, also Patty Jenkins war in meinem Wohnzimmer an einem tristen Dezemberabend, kurz vor Weihnachten. Und äh, war tatsächlich schon unser zweites Treffen, weil ich hatte sie auch zum ersten getroffen. Ich werde sie hoffentlich, also damals auch tatsächlich in echt. Und äh, sollte man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, ja. es soll ja eine Wonder Woman Trilogie werden. Richtig. Also der dritte ist schon in Arbeit und Vorbereitung. Wieder Patty Jenkins, Gal als Die haben sich ja so ein bisschen als Dreamteam eingespielt. Und deswegen habe ich dann auch erstmal natürlich als erste Frage stellen müssen, aus journalistischer Sorgfaltspflicht, wie es eigentlich war, für den zweiten Teil dann zurückzukommen.
5: You know, it's funny, uh, making the movie, I, uh, the first movie, I had such a good time doing it. It really became home because you do it for two and a half years. Coming out of it to the success was so stunning and incredible, but also it's a world I don't recognize. So actually it felt like home to go, like, just go back to set, you know, <laughs> where we're just normal people who have call times and things. So for both Gal and I, there was like this great comfort to just returning to work. Work and, and not, you know, not, not being people who people recognize, you know, it was, it was wonderful. However, I had also set my ambitions much higher this time. So this movie was such a challenging movie. So it was really a hard one to make.
0: What was your vision for Wonder Woman? 1984.
5: I wanted to aim to make the greatest superhero movie I could imagine. You know, I wanted it to succeed on every level. I wanted it to be a movie that that people who don't like superhero movies love, you know? And so a great love story, great comedy, great drama, and try to imbue it with some sort of greater question and 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 thought about mankind and being a hero you know i think it's it's kind of our duty with something that so many people will watch to try to make it more than just popcorn movie. So that that was my ambition.
0: You could have set the movie in any time you've wanted and timeline wise. Uh, why did you decide um to tell the story 1984? So
5: I was very passionate that if we were going to make a second film, it had to be completely different. It we couldn't be more of the same, we couldn't take run the risk of of being a lesser version of the first movie, you know? And so I uh, love the idea of taking Diana to the polar opposite of the war and darkness and and uh, that she just saw in Mankind to go to the excess and opulence of mankind and that was at its height in 1984. I also love the idea of her going up against villains born out of this very different world and of seeing, because I grew up watching the Wonder Woman TV show, to me, that is her era. That's an era that she's so synonymous with. So that was super fun too, just for myself.
0: Talking about villains, uh, how would you describe the female antagonist in Wonder Woman, um, Cheetah? I think that I
5: love cheetah as a character and then when it was like how do we make this an interesting character i you know we've all had those friendships that go south for some sort of reason so i loved the challenge of making the villain in this movie her friend you know and seeing a, and making it a natural relationship that starts going apart from each other um And, and 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 then therefore grounding a villain's arc into being something relatable. Having created
0: a cinematic icon and a role model for that many young girls and women with Wonder Woman the first movie um, and now the second one what does it mean to you having this kind of role model created?
5: I love it I had it myself as a kid in Linda Carter and the fact that it took so long to, to bring her back to life again I could never understand so I'm so honored to get to be in any way involved in that in that process and so I, I almost can't quite I can't quite wrap my head around it because I know how profound those influences are on little kids and so yeah it's like hard to really imagine but I love it
0: Petty thank you very much and all the best for the movie
5: yeah nice to see you nice to talk to you again
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
3: Eine Stunde Film Tipps von euch die sind uns selbstverständlich auch heilig. Sie werden äh, alle begutachtet und wenn sie dann in eine Stunde Film reinpassen, natürlich hier auch vorgestellt. Das nochmal als kleine Nachricht an euch. Also hier kommt nichts um. Wir kriegen das alles mit, was ihr uns auch an Ideen schickt. Ähm, so wie jetzt zum Beispiel in Filmen aktuell bei Prime Video zu sehen und von mehreren von euch wärmstens empfohlen. Unter anderem von äh, Andrea Behring, die geschrieben hat und auch Verena Wilhelm. Sie hat mir über Instagram geschrieben. Lieber Tom, ich bin über einen Film gestolpert und wusste nach gut zwei Stunden nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wenn ich jetzt an den Film zurückdenke, weiß ich es immer noch nicht. Sicher weiß ich aber, ich finde ihn richtig, richtig gut. Der Film heißt Sound of Metal, aktuell auf Amazon Prime, und erzählt von einem Musiker, für den sein Leben mit der Musik alles ist und der dann plötzlich nicht mehr hören kann. Es ist unaufgeregt erzählt, was einen heftigen Kontrast zu den Gefühlen, zu der Verzweiflung und Wut, die bei ihm manchmal durchbricht, erzeugt. Und genauso wie er schwankt man mit ihm. Gerade diese Ambivalenz finde ich großartig. Und vielleicht ist es auch das, was mich jetzt immer wieder daran zurückdenken lässt. Ähm, da gab es, wie gesagt, mehrere von euch, die sehr begeistert waren. Also ähm, danke Verena, Andrea und allen anderen, die ihn empfohlen haben. Also habe ich ihn mir jetzt am Wochenende angeguckt. Sound Of Metal. Es geht um den Schlagzeuger Ruben, der zusammen mit seiner Freundin Lou ein Duo bildet namens Black Gammon. Die beiden reisen so im Wohnmobil von Gig zu Gig und ähm, Ruben und Lou waren beide bis vor vier Jahren noch heroinabhängige Junkies, haben sich da also gemeinsam auch mit Hilfe der Musik rausgearbeitet und stehen kurz davor, auch einen ganz anständigen Plattendeal abzuschließen, ein Album aufzunehmen. Und als die beiden darauf warten, in einem Club einen Soundcheck durchführen zu können. Beziehungsweise, während sie dann beim Soundcheck sind, passiert das ganz plötzlich, dass Ruben sein Gehör verliert. Alles plötzlich nur noch ganz dumpf. Uh, Ruben ist sehr verunsichert, sucht einen Arzt auf und der erklärt ihm, dass er auf beiden Ohren nur noch ungefähr ein Viertel seiner Gehörleistung hat. Ähm, und ja, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden könnten, müsste Ruben unbedingt erstmal alle lauten Geräusche in seinem Alltag äh, dezimieren. Äh, weil Ruben aber ja nach wie vor diese Gigs spielen will und auch weiter Schlagzeug spielen will, kommt es zum Streit zwischen den beiden und Lou bricht alles ab und sagt, es geht nicht, äh, wenn du dein ganzes Gehör verlierst, dann ist überhaupt nicht mehr an Musik zu denken und ähm, über, einen, über einen Freund ähm, kann Lufe Ruben einen Platz in so einer ziemlich abgeschiedenen, äh, gehörlosen Wohngemeinschaft organisieren. Und Ruben kriegt totale Panik, dass er mit seinem ganz neuen Hörhandicap jetzt ja, irgendwie fast so von ihr abgeschoben wird.
1: I need you to wait for me. Okay, you're right for me. my heart. You're right me. Okay, you gotta wait
3: Große Verzweiflung also, Ruben lässt sich aber trotzdem auf diese sehr strange, fast schon so hippie mäßige gehörlosen Selbsthilfegruppe ein, was vor allem wegen des Leiters dort zu einem echten Problem wird.
1: Ruben,
3: Ruben soll zur Ruhe kommen, was aus vielerlei Gründen mega schwer für ihn ist, weil er zum einen nichts lieber als endlich wieder hinter den Drums auf der Bühne sitzen will und weil er wie viele Ex-Junkies übrigens oft sehr manisch ist. Ähm, so als Kompensation des fehlenden Drogenkicks. Also er, er muss immer irgendwas machen, stillsitzen sitzen und, und akzeptieren, eine neue Lebenssituation zulassen ähm, und sich damit auseinandersetzen. Das ist wirklich so gar nicht sein Ding. Und ähm, Außerdem soll es da angeblich eine Operationsmethode geben, die ihm sein Gehör eventuell zurückbringen kann. Also äh, Motiv Hoffnung. Sound of Metal ist ein Film über die wirklich großen Struggles des Lebens, über die wirklich heftigen Herausforderungen. Mich hat er auf mehreren Ebenen total gepackt. Vielleicht auch, weil ich selbst Musiker und dann auch noch Schlagzeuger bin und die Idee, mein Gehör zu verlieren, so fast das Schlimmst Vorstellbare ist. Jetzt mal so von Auswirkungen auf meinen Job, vielleicht mal ganz zu schweigen. Aber diese Kämpfe, die ruben vor allem mit sich selbst führt. Hammer gespielt von Reese Ahmed in der Hauptrolle. Das ist beeindruckend und, und auch wie es im Film gezeigt wird, ist so gut umgesetzt. Also immer wieder dieser in sich zusammenfallende Sound im Film. Das habe ich extra gerade eben hier auch so ausgespielt, damit ihr da ein Gefühl für kriegt. Wo auch wir nichts mehr hören. Menschen, die mit Ruben sprechen, auch wir nicht mehr verstehen können und wie, wie er davor steht und hilflos ist. Der ganze Sound des Films, so irgendwo zwischen schreiend laut und verzweifelt leise, wirklich ganz beeindruckend gefilmt, also klare Anguck-Empfehlung. Danke für euer mehrfaches drauf aufmerksam machen. Sound auf Metal heißt er, könnt ihr aktuell gucken auf Prime Video.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
5: Film.
3: So, kurzer sportlicher Rausschmeißer für diese Woche.
5: Die Ausgangssperre trifft jetzt in Kraft. Niemand darf seine Wohnungen
3: auch das war so ein bisschen Thema in den letzten Tagen. Hast du diesen Film gesehen, diesen Corona-Action-Film äh, wohl produziert von Michael Bay, Songbird, auch auf Prime Video zu sehen gerade? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja komm, dann guckst du den, den halt mal an. Ja gut, äh, ich sag mal, so kann man natürlich auch einen Corona-Film machen, wenn man das Ding so richtig gegen die Wand fahren will. Das Ding hier spielt jetzt 2024, also drei Jahre in der Zukunft, spielt in Los Angeles und L.A. ist in diesem Film, wie übrigens äh, die ganze Welt, zur Hälfte bereits durch Covid-Mutationen ausgelöscht. Also hier im Film sind wir bei Covid-23 mittlerweile. Und äh, ja, es gelten diese krassen Maßnahmen, die ihr gerade eben gehört habt. Niemand darf mehr raus. Jeder, der erkrankt ist, wird gewaltsam eingesammelt und zum Sterben in so abgeschottetes Slums eingesperrt. Raus dürfen überhaupt nur noch Menschen, die vollständig nachweislich immun sind und äh, einige davon arbeiten wie die Hauptfigur des Films Nico äh, als, als mega begehrte Kuriere, denn äh, so Fahrradkuriere sind quasi noch die einzige Verbindung zwischen den vielen Menschen, die im Lockdown äh, richtig eingesperrt sind und jeder Mensch, der also da zu Hause eingesperrt ist, ist auch verpflichtet einmal am Tag so eine ganz neue Form von Corona App laufen zu lassen. Da hält man sich also quasi die App so vors Gesicht und dann passiert das hier.
1: Startet der malen scan in 3, 2, 1. Anomalie erkannt. Die zuständigen Behörden werden in 4 bis 6 Stunden eintreffen. Verlassen Sie nicht Ihre Wohnung oder Ihnen droht Waffengewalt.
3: So, dann kannst du als an Corona-Erkrankter vier bis sechs Stunden ähm, zu Hause warten in deiner Wohnung, bis du ernsthaft von so einer Art ganz beschissener covid Gestapo zu Hause abgeholt wirst. Ganz, ganz mieser Vergleich mit dem, was in den 30er-Jahren hier in Deutschland passiert ist. Also so werden die Leute gewaltsam aus ihren Wohnungen geholt. Es erinnert sehr stark daran und das ist wirklich übel. Und dann werden sie in diese Slums gebracht, wo man dann irgendwie sterben soll, weil ein Heilmittel gibt es nicht und alles ist nur noch korrupt. Und natürlich kann man hingehen, und kann sagen, lasst uns doch mal gucken, wie die Welt aussehen könnte, wenn Corona wirklich nicht in den Begriff zu kommen wäre. Aber Entschuldigung, da dann Michael Bay dran zu setzen, wenn auch hier nur als Produzent, Regie geführt hat er nicht, aber den wir von den Transformers Filmen kennen und den daraus so eine Art Schreckensszenario völlig übertrieben machen zu lassen und dann auch noch also wirklich schlecht besetzt, dieser Nico, so ein, so ein, so ein Sixpack-Kurierfahrer, der auch ständig irgendwie halbnackt duschen muss und dazu umgeben von lauter so äh, Alexandra Daddarios also alles so so ähm, 25-jährigen Megan Fox verschnitten. Also ähm, ich habe das gerne für euch überprüft äh, mal eben und kann euch jetzt mit Gewissheit sagen, lasst die Finger von Songbird. Ähm, also so geht corona actionfilm drehen mit Sicherheit nicht. Das Ding sieht aus wie eine Mischung aus The Walking Dead und I Am Legend, nur ohne Will Smith. Tom Westerholt raus, nächsten Dienstag hören wir uns wieder, macht's gut und tschüss.